0: como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje terminamos o capítulo de Raniero Cantalamessa, de meditação para a preparação de Pentecostes, que seja de grande utilidade para nós. A lei guarda o amor. Meditemos nisso. Ouçamos. 4. E a lei guarda o amor. Entre lei e amor se estabelece uma espécie de circularidade. Com efeito, se é verdade que o amor guarda a lei, é também verdade que a lei guarda o amor. De diversos modos, a lei está a serviço do amor e o defende. Sabe-se que a lei é feita para os pecadores, e nós somos ainda pecadores. Recebemos, sim, o Espírito, mas somente a maneira de primícias. Em nós, o homem velho ainda convive com o homem novo. E enquanto existirem em nós as concupiscências, é providencial que haja mandamentos que nos ajudem a reconhecê-las e combatê-las, mesmo com a ameaça do castigo. A lei é um suporte dado à nossa liberdade, ainda incerta e vacilante no bem. Ela é pela e não contra a liberdade. E é preciso dizer que aqueles que sentiram a necessidade de rejeitar toda a lei em nome da liberdade humana, enganaram-se, desconhecendo a situação real e histórica em que atua tal liberdade. Ao lado dessa função, por assim dizer, negativa, a lei assume outra, que é positiva, a de discernimento. Com a graça do Espírito Santo, aderimos globalmente à vontade de Deus. Nós a fazemos nossa e desejamos cumpri-la, embora não a conheçamos ainda em todas as suas implicações. Estas nos são reveladas pelos acontecimentos da vida e pelas leis. Existe um sentido ainda mais profundo, segundo o qual se pode dizer que a lei guarda o amor. Somente quando existe o dever de amar, escreveu Kierkegaard, somente então o amor está garantido para sempre contra toda alteração, eternamente libertado em bem-aventurada independência, assegurado em eterna beatitude contra toda desesperança. O sentido dessas palavras é apresentado a seguir. O homem que ama, quanto mais intensamente amar, mais percebe com angústia o perigo que corre esse seu amor. Perigo este que não vem dos outros, mas dele próprio. Com efeito, ele sabe muito bem que é volúvel e que amanhã, ai de mim, poderia já cansar-me e não mais amar. E como agora está tomado pelo amor, vê com clareza quão irreparável perda isto resultaria. Então se previne ligando-se ao amor mediante a lei e, dessa maneira, ancorando o seu ato de amor que acontece no tempo à eternidade. Isso supõe tratar-se de verdadeiro amor e não, como diz o filósofo, de um jogo e de um motejo recíproco. O verdadeiro amor explica o Papa Emérito Bento XVI na encíclica Deus Caritas Este busca o caráter definitivo e isso num duplo sentido no sentido da exclusividade apenas esta única pessoa e no sentido de ser para sempre o amor compreende a totalidade da existência em toda a sua dimensão inclusive atemporal nem poderia ser de outro modo porque a sua promessa visa ao definitivo o amor visa a eternidade o homem de hoje frequentemente questiona sobre a relação que jamais pode haver entre o amor de dois jovens e a lei do matrimônio e sobre que necessidade há de se vincular o amor, que é por natureza liberdade e espontaneidade. Assim, cada vez mais se tornam numerosos aqueles que são levados a rejeitar, em teoria e na prática, a instituição do matrimônio e escolher o assim chamado amor livre, ou a simples convivência. Somente descobrindo a relação profunda e vital que existe entre lei e amor, entre decisão e instituição, é possível responder corretamente àquelas perguntas, e dar aos jovens um motivo convincente para ligar-se, a fim de amar para sempre, e não ter medo de fazer do amor um dever. O dever de amar protege o amor do desespero, tornando-o abençoado e independente, no sentido de que protege do desespero de não poder amar para sempre. Apresenta-me um apaixonado verdadeiro, observa outra vez Kierkegaard, e verás se o pensamento de dever amar para sempre é para ele um peso ou, ao contrário, suprema bem-aventurança. Essa consideração não é válida somente para o amor humano, mas também, e com maior razão, para o amor divino. Por que podemos nos perguntar, vincular-se para amar a Deus, submetendo-se a uma regra religiosa, para que emitir votos que nos forçam a ser pobres, castos e obedientes, após dispormos de uma lei interior e espiritual que pode obter tudo isso por atração? Ocorre que, em um momento da graça, você se sentiu atraído por Deus, que o amava, e desejou possuí-lo para sempre de maneira totalitária, e temendo perdê-lo por sua instabilidade, você é obrigado a salvaguardar o teu amor de qualquer alteração. Nós nos ligamos pelo mesmo motivo que Ulisses se ligou ao mastro do navio. Ulisses queria, a todo custo, rever sua pátria e sua esposa que amava. Sabia que precisava passar pelo lugar onde se encontravam as sereias, e temendo naufragar, como muitos outros antes dele, amarrou-se ao mastro, após obstruir as orelhas dos seus companheiros. Ao chegar ao lugar das sereias, foi enfeitiçado, queria atingi-las e gritava para ser solto. Porém, os marinheiros não ouviam, e assim ultrapassou o perigo, atingindo a meta. 5. Não existe condenação alguma. Antes de concluir, voltemos à afirmação inicial da qual partimos. Agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito, que dá vida no Cristo Jesus, te libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. O mundo contemporâneo ao apóstolo vivia oprimido por uma sensação de condenação e de separação da divindade, que buscava superar os vários cultos mistéricos, um grande estudioso da antiguidade definiu-a como uma época de angústias. Para ter uma ideia do efeito que tiveram de produzir aquelas palavras de Paulo nos intelectuais da época, pensemos em um condenado à morte que vive na expectativa da execução e um dia ouve o grito de uma voz amiga. Graça! Obteve a graça! A condenação foi suspensa. Está livre. É uma sensação de renascimento. Essa carga de libertação Está ainda intacta, porque o Espírito Santo não está sujeito à lei da entropia, como todas as fontes de energia física. Compete a todos nós a tarefa de escancarar o coração para receber a palavra e aos ministros da palavra o encargo de fazê-la ressoar vibrante, ainda hoje, no mundo. Até aqui a citação de Raniero Cantalamessa. Espero sinceramente... Que esses textos, na preparação para Pentecostes, nos ajudem a rezar e nos ajudem a entender a grande graça que nos espera. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Confesso estar sem jeito De pedir um abraço teu Tem coisas que a gente Desaprende se não faz Mas hoje não tem jeito Eu preciso estar aqui Lembrei-me do amor que tens por mim muito tempo eu busquei seguir a lei a obediência cega fez refém meu coração perdido em tantas regras eu não soube te ouvir aos poucos deixei de ser feliz Saudade de te ver assim, tão perto e sem segredos. Olhar nos olhos, entender a luz que mostra os meus defeitos. Reconhecer que sou, reacreditar que posso ser melhor. Teu olhar desperta em mim desejo de voltar, recomeçar, reaprender, a ser amigo, sim, que seja assim, do início ao fim, o amor é minha lei. Tanta saudade de te ver assim, tão perto e sem segredos Olhar nos olhos sem temer a luz que mostra os meus defeitos Reconhecer quem sou, reacreditar que posso ser melhor Saudade de te ver assim, tão perto e sem segredo Olhar nos olhos, entenderam que mostro os meus defeitos Reconhecer quem sou, reacreditar que posso E acreditar que posso ser meu.